0: Hola, les habla Erika de la Vega y como todos los viernes les voy a dar la bienvenida a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Un espacio que como ustedes ya saben es para hablar con mujeres que se han reinventado o que están pasando por ese complicado proceso de reinventarse. Recuerden antes que nada que pueden suscribirse a este podcast en cualquiera de las plataformas que lo escuchan y también le pueden dar cariño con buenos reviews y comentarios porque así hacen que lo escuche mucha más gente. Les cuento que el episodio de hoy lo grabamos en los espacios de WeWork en Perú, específicamente en Lima, hace una semana, donde tuve la oportunidad de presentarme con mi stand-up Tú no sabes quién soy yo. Que por cierto, si estás en Atlanta, el próximo 7 de julio me estaré presentando con mi stand-up y los tickets los puedes conseguir en ticketmundo.com. Ok, ya basta de las promociones, ok, ya me voy a calmar. Vamos a hablar de la conversación que van a escuchar hoy, que por cierto, la grabamos con público en vivo que nos acompañó, por supuesto, a hablar en defensa propia y la verdad que les tengo que agradecer a todos los que vinieron de todas partes de Lima para compartir un rato con nosotros. Yo les voy a dejar con este nuevo episodio que comienza precisamente con la biografía de mi súper invitada de hoy. Imagínense esta, esta biografía. Miss Perú en el 2015, guión, comediante. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo una Miss es comediante? Obviamente, no solamente fue eso. Mi invitada, modelo, ella es licenciada de comunicaciones y periodismo, ella fue eh, host de, de deportes también en televisión, y fue Miss Perú. Pero ahora se dedica a la comedia eso a mí me alucina, esa transformación se casó, es mamá y yo quiero que Laura Espolla me lo cuente todo en defensa propia vamos a darle un aplauso Laura ¿Cuánta gente sigue a Laura acá en las redes? Ah, mira, unos cuantos. Es graciosa la condenada. Yo le vi su video y yo, ay, sí da risa.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas noches. Qué bueno que pueden estar todos acá. Que llegaron a tiempo. Estoy sorprendida. ¿Cuántos venezolanos hay aquí, por favor? Por eso llegaron temprano.
0: Mira, yo no sabía que había tanto tráfico en Lima.
1: No, mira, mira, para que una venezolana se sorprenda el tráfico. Dijeron antes de ayer que en el mundo Perú está número tres en el peor tráfico ha habido por haber y no me sorprende. ¡Qué desgracia de tráfico!
0: ¡Qué locura! En el número tres, ¿y quiénes cuáles son las primeras ciudades?
1: India, número uno, dos, Bogotá, tres, Lima, cuatro, Ciudad de México. Mira,
0: te estoy tratando de arreglar el micrófono, pero siento que te voy a me golpear. Imaginé,
1: mira, me dijeron que pensaban que estaba bien calibrado, pero me imaginé que no habían calculado que tengo el cuello demasiado largo. Sí, con
0: razón. Sí. Eres una Miss. Eres una Miss.
1: Soy una vicuña, más bien. ¿eh?
0: Sí. Mira, Laura, eh, 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 a mí me sorprende mucho tu, tu biografía. ¿Tú sabes que yo hacía comedia y me metía mucho con las Misses?
1: he visto. He visto. Es más, creo que podría ser tu, ya rutina, no tu rutina de comedia del Miss Venezuela. <risa> ah, sí. sí, me acuerdo perfecto sí. cómo caminan las Misses y si es que las Misses realmente <risa> vivimos y hacemos todo como Miss 24-7. Y es que es algo que la gente piensa realmente. Es correcto, sí, sí, sí. Que cruzamos la pista, sí. Totalmente. Y, y... hay que nos hacen una pregunta es... Ante todo, buenas noches. No, no, no así. Yo sé
0: que no, porque tengo muchas amigas mises. Lo que pasa es que estos concursos también las hacen ver totalmente diferentes a lo que son. Y, y las maquillan mucho más, y se ven ustedes mayores, y son unas niñas, y se hacen, las hacen comportarse como de una manera que no, no son ustedes verdaderamente. Otra que les sale mucho más natural. En tu caso, sí. que, que yo te he escuchado decir que fuiste la anti -miss. Por eso no clasifiqué, no viste.
1: <risa> claro que clasificaste, si fuiste al mismo universo y todo, ¿viste a mi Perú. Sí, en es mi universo eso? ahí me dejaron detrás de la ambulancia. ¿está <risa> mi, no? ¿Dónde está mi Perú? No, pues allá comiendo un galletito, salí atrás.
0: Porque además, Laura, que fue una de las razones que yo dije, ¿será que la invito o no? Laura es la mujer es que come y no engorda. <risa> es un talento. <risa> Pero tan, mira, yo, yo de verdad respeto mucho las mises, sé que es un gran trabajo lo que hacen. Se pulen, aprenden mucho unas más que otras, pero no es fácil andar en esos ensayos, en esos tacones, simplemente con el objetivo que tengas. Ya sea ganar, ya sea hacerte una carrera en televisión. Todo es broma, pero también entiendo que detrás de eso hay un gran trabajo. Pero, ¿cuáles son tus ganas o por qué fueron esas ganas de de verte bonita, de ser linda, de ser modelo. Yo sé que tú eres licenciada en comunicaciones y siempre eso quiere decir que te gusta la palabra y te gusta comunicar, pero ¿por qué entrar en comedia? O sea, ¿por qué enfrentar un público? ¿Por qué si
1: pudiste haber elegido otra cosa un poco más sencilla? Uno, soy una mujer de retos. Creo que el día que algo no me cause miedo significa que estoy haciendo algo mal o que no estoy haciendo algo que realmente me gusta, o que mis metas no son lo suficientemente grandes, creo que siempre tienes que tener un poco de miedo a emprender algo para que realmente tengas un orgullo diferente cuando lo logras. Sí. ¿no? Entonces, cuando empecé en el mundo primero del, del modelaje de las Mises, realmente ingresé porque me dijeron que me iban a regalar un carro si ganaba. No me dieron nada. ¿En serio que no? Me estafaron gané el concurso pero nunca llegó el carro me regalaron un mueble nomás entonces no, no entiendo la sí, pero no el... entiendo la conexión del mueble y el carro <risa> pero al menos me senté pero no me llevó a ninguna parte ¿no? me quedé. entonces ya cuando me metí a ese concurso que fue el primero cuando tenía 17 fue al Miss international yo antes de eso había sido emo sí, me... Para que vean, no soy una mujer dinámica, he hecho muchas cosas en la vida, Pero no ¿cómo, diferentes, ¿cómo ser skater, era? ¿no? Pero que eras rebelde y querías como que dar un mensaje. Cuando, cuando yo era Miss, decía que la cicatriz que tengo en la ceja era porque me había golpeado contra una mesa en una esquina, en verdad era porque tenía un piercing y se me atoró con una cortina. <risa> <risa> Qué divertida. Entonces, cuando ingresé a ese concurso... Y fui a China, me quedé totalmente fascinada, número uno, de la cultura y de todas las culturas que había conocido ahí. Y número dos, que me di cuenta que era una plataforma de oportunidades enorme. Exacto. De pronto de cobrar, no sé, imagínate, 50 soles, comencé a cobrar ya 250. Entonces dije, ok, esto no es que simplemente va a ser un concurso de belleza, sino que si soy inteligente, voy a poder... Posicionarme en donde yo quiera porque voy a poder relacionarme y conocer gente diferente en este entorno. Claro, imagínate la cantidad de mises que han, se han convertido en las mejores actrices de Latinoamérica, que se han hecho unas carreras impresionantes. Claro, obviamente. Es una, una plataforma, plataforma de oportunidades. Sí. Entonces terminé ese concurso y me quedé un tiempito trabajando en China en un programa de televisión para niños allá. ¿En Happy China? China, no entendía un coño. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? No, no, hasta el día de hoy yo no sé, de repente se han estado burlando de mí los chinos y ni enterada. ¿Y tú qué decías Porque algo decían y se reían, de hecho, entonces no sé, no, 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 no sé, pero me quedé ahí un tiempo y cuando regresé aquí ya me metí a la universidad a estudiar, yo comencé estudiando administración y eran muchos números, yo estaba en una escuela de negocios realmente okay. y no entendía nada, yo soy pésima para los números, yo de verdad yo pensaba también, que era yo bruta, y decía es que no me entra, o sea, no, no, no no, iba, sí. no era para mí y regresé y ya comencé a ganar dinero, entonces le dije a mi mamá mamá, yo no voy a seguir estudiando esta carrera, no me va bien, no me gusta, me voy a meter a estudiar comunicaciones. Y aquí en el Perú hay una, un personaje que se llama Susy Díaz, no, no sé si la conocen por ahí. ¿no? Entonces Susy Díaz estudió comunicaciones. Entonces <risa> mi mamá me dijo, no te voy a pagar la carrera que estudió Susy Díaz. ¿no? ¿Pero Entonces... por qué? ¿Que hacía Susy Díaz? ¿No tenía muy buena reputación o qué? Luego te paso sus videos. <risa> Ese chico de ahí, me arrecha, me arrecha. No, hija. O sea, es una, esa es una parte de su canción. Entonces, terminé yo ayudando a mi mamá a pagarme universidad, le demostré que realmente sí me iba bien en eso, que para, si para algo nací fue para hablar. Yo tengo déficit de atención con hiperactividad. Siempre me sentaron al fondo no. del salón como Oye, pero déjame sola. hacer una
0: pausa ahí. Porque tú sabes que ese déficit de atención con hiperactividad no se le da mucho a mujeres. A las mujeres se le da el déficit de atención sin la hiperactividad.
1: A mí me dieron las dos cosas. Wow. Sí. Entonces, estaba en un colegio de monjas y cantaba en el coro de la iglesia también, okay. ¿no? sí. Y me sentaban hasta el fondo del salón porque hablaba demasiado. Entonces, es un arma esto. Entonces Yo tenía claro. que hacer algo con comunicaciones para poder desfogar esta ansiedad. Claro. Y, y Por sí, eso, exacto, drenar esa energía. Claro. Yo llego a mi casa cansada. Después de entrevistas y cosas así, llego ya satisfecha. ¿verdad? Y tu esposo feliz. Claro, feliz porque ya no le hablo tanto. ¿no? Exacto. <risa> Importante. <risa> Pobrecitos. En héroes. Bueno, pero qué increíble
0: que. O sea, tú estabas consciente en esa época de que tú tenías una facilidad para. Para la hablar? palabra, sí.
1: Para la comedia, no. Siempre he sido así toda la vida, pero realmente jamás en la vida se me hubiera ocurrido nunca. Uh -huh. Entonces, ya estudié en la universidad, fui periodista de deportes un par de años, me fui a México, me proponen estar en el Miss Perú. Ya tenía 23 años, entonces. ¿Por qué te fuiste a México? Ay, eh, por dos cosas. Huyendo de una relación tóxica, número uno. Niño, pero te fuiste lejos. Me fui lejos. <risa> Como para que no me alcance, porque no, no, no me iba a alcanzar exacto, por ahí. ¿no? Exacto, exacto. Sí, entonces yo en esa etapa odiaba a los hombres, no quiero nada con ningún hombre, yo me voy a dedicar a ser millonaria, fin. Yo quería ser la típica, la tía millonaria exitosa y borracha, fin, ese era mi, esa era mi, esa era mi meta, es ese era, plan, objetivo, o sea, era mi plan, era mi plan de vida realmente, en yo le había, había dicho a mi mamá, yo no me voy a casar, no quiero hijos no, pero ¿por qué México? O sea, si ya tú tenías una
0: carrera acá, entiendo que ya eras conocida, fuiste Miss, o no, todavía no había pasado lo de Miss. Tenías
1: el tú, otro concurso, sí, trabajaba el en otro televisión. Concurso, exacto. México, porque mi compañera de mi roommate en el primer concurso era mexicana y me dijo ven aquí, quédate conmigo y, y yo te puedo ayudar a ingresar a, a TV Azteca, ¿no? Como practicante o para que ingreses en algún canal, eh, perdón, en algún programa de, de deportes. Entonces llegué a México. Olvídate que me costó sangre, sudor y lágrimas, o sea, ya estaba casi viviendo debajo del puente ya no tenía plata. Entonces, Porque es difícil, o sea, súper es que difícil. No importa la
0: nacionalidad, no. llegar a un país nuevo, así hables el, el mismo idioma. No, no me conocía
1: ni mi padre, yo, o sea,
0: ya... Es difícil, además que es eso, asumes un riesgo cuando de tu país no te estaban
1: votando. Exacto, o sea, yo decidirme. Tú decidiste, Ajá, irte. yo decidirme, entonces... Ahí ya cuando había logrado ingresar como practicante en un programa de deportes donde me iban a pagar lo mínimo, no, es más, no me iban a pagar como practicante, tenía que pagar derecho de piso, me llaman para participar en el Miss Perú y ya hice un Miss Universo, esa sí es una gran plataforma de, de, de oportunidad. Claro. Entonces dije, o regreso sin nada porque no tenía nada en ese momento, o pierdo lo que tengo acá que al menos es... Ser practicante, ya, pero de un canal grande de televisión, o sea, ya había entrado, pues. Uh -huh, uh -huh. Y si pierdo allá, pierdo todo. Y si me quedo acá, no voy a mis universos, entonces no sé qué podría haber pasado. O sea, no, no era fácil tomar una decisión. No. Y ya me lancé pues a la piscina. A ver qué. <risa> ¿Qué podía pasar? Claro. Debajo de un puente, vivir ni no, bueno. Un ratito. ¿no? Entonces, regresé y en ese camino, inesperadamente, conocí al que fue, al que es mi marido en ese momento. Antes de regresarte. Tres días antes de regresar. Y fue ahí cuando lo conocí, regresé a, a Perú y participé en el mismo. ¿Cómo Perú. lo conociste? Es que está dando, dando muy rápido tu historia y hay ciertas sí. cosas que yo quiero poner la lupa. Bueno, para comenzar, bueno, en Venezuela me dijiste que no es muy común, pero la gente que es peruana aquí, me casé con alguien que se llama El Brian. ¿no? Entonces, no está, o sea, la historia sí, sí. tiene matices, ¿no? Entonces sí, me, sí. Era un hombre, a mí toda la vida me han gustado los hombres bien gordos pero él no es gordo ya no ah. ya lo puse a régimen claro yo lo conocí cuando tenía como no me acuerdo como 14 o 15 kilos más me está mirando feo por ahí, y, y me encantó pero yo realmente al principio solamente era no pues un rapidín con el gordín y ya vámonos no yo tenía metas fijas, ser millonaria tía, exitosa, borracha Miss mis Universo ¿no? nada que ver una no va con la otra entonces, pero, pero ahí qué lo conocí que te gustaran los gorditos o toda sea... la vida me han gustado los gorditos porque yo como muchísimo claro, verdad entonces, que tú y no, tú comes y no entonces siempre me han gustado los gorditos porque comen bien, imagínate estar con alguien que esté a dieta todo el tiempo, comiendo pechuguita de pollo, me puedo morir ¿no? yo
0: necesito eso <risa>
1: Claro, para no caer en la tentación. Claro, en cambio sí. yo me frustro, yo necesito comer y que coman conmigo y así me paso la vida, yo me encanta salir a comer.
0: O sea, te fuiste huyendo a México y cuando regresas a Perú, para, para, hacer, sí, un, para, para tomar esa, como esa, esa otra oportunidad, no voy a decir segunda, porque vinieron muchas más,
1: ¿te enamoras? Me enamoro, regreso... Sin él, porque él se quedó allá y ya fue después cuando comencé a participar en el Miss Perú que él va. Bueno, no, no, mentira. Primero, claro, las historias de no amor no son así tan no, fáciles, no, no, querida, sí, porque si no,
0: la telenovela no existiera. No. No.
1: Entonces yo realmente no lo había conocido tanto, más okay. o menos, o sea, yo me fui de ahí sin siquiera un besito ni nada. No, no fue así que, no les juro, nada, 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 nada. no hubo tiempo, no hubo tiempo. Entonces pasan como dos semanas o tres, yo ya había estado hablando con él todos los días por WhatsApp y iba a ser su cumpleaños, entonces yo le digo, realmente cuando empiece el Miss Perú está muy difícil que yo vaya a verte más, o sea, quizá ya no nos volvemos a ver y es la realidad, Ah, él ya había pensado, ya fue, ya no la voy a ver más, entonces tenía dos semanas antes de participar y le digo, mira, tengo una semana antes, Ajá. un fin de semana libre y justo era su cumpleaños, Digo, voy a verlo. Nunca en mi vida había hecho eso de irme a ver a alguien que recién conocía. O sea, podía haber sido un secuestrador y ya me veía yo ahí secuestrada. Bueno, ¿no? Laura, pero
0: habías hecho cosas peores que esa Fuiste emo.
2: <risa>
1: que te
0: fueras a ver al gordito sí, era Bueno, lindo. era como
1: algo, exacto. <risa> era light, no. Exacto. Y le dije a mi mamá que me iba a hacer unas fotos en Cusco. no Y me fui a, ah, México, le mentiste, ¿no? a Acapulco, ah. le mentí. Entonces me fui a Acapulco y, y ya, ya ahí sí nació el amor y no nos despegamos más. Y él vino aquí a Perú a acompañarme por un tiempo en el Miss Perú. Gano el Miss Perú, pero para esto obviamente no fue fácil ganar el Miss Perú. ¿Por qué? Porque siempre me meto en problemas y ya cuando estaba en la final del concurso, que solamente éramos tres, de, que empezamos siendo 100 o sea, ya lo tenía casi ganado, wow. o sea, ya yo ya me veía, o sea, de ya, 100 a 3. Ya me veía. Era ganadora ya. Entonces me llaman porque si hay algo que tienen que saber de mí es que me encanta el reggaetón. Yo creo que soy una cantante de reggaetón frustrada. Sí, yo, voy, yo sería feliz siendo ¿Sin cantante de Sí. No, 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 me vean. No, he dicho me hubiera gustado, no que canto, Exacto. porque canto bien feo, no más para avisarles. Laura, imagínate, qué Entonces, confesión. me llama la directora del Miss Perú porque sabía que se venía un concierto de reggaetón buenísimo en donde están viniendo todos los artistas de reggaetón que me fascinan. Y me llamó esa mañana a decirme, ni se te vaya a ocurrir ir a ese concierto de reggaetón. ¡Ay, cómo crees! Nada que ver. Voy a estar tranquila en mi casa. Claro, porque como eran tres nada más, tenías que... Claro, teníamos ahí las cámaras encima Claro A ver quién metía la pata Obvio Entonces dije, si me meto por la parte de atrás del concierto encapuchada Yo no creo que me vean Entonces me metí al concierto encapuchada, ¿no?
0: Claro, y en un concierto de reggaetón
1: encapuchada era una más Exacto me Exacto, yo atención. me vestí acorde a la situación Claro, ¿no? perfecto Pero soy bien, acá le dicen piña Piña significa que mala suerte Ajá Y ahí me toman una foto, pues, en el concierto entonces al día siguiente era titular El concierto Pero era un el reggaetón, concierto reggaetón No
0: estabas no estaba no, metiéndote droga No, porque por
1: ahí había alguien del jurado Que también estaba por ahí rondando Sacan la foto, seguramente fueron juntos El escándalo Al día siguiente, yo casi crucificada O sea, yo ya veía que iba a perder el concurso definitivamente Mi directora me dice Retírate del concurso Porque mira el escándalo Si tú ganas, esto va a ser un escándalo Mejor wow. retírate y el próximo año preséntate y con más calma. O sea, vuelves a participar. Y digo, si yo me retiro de ese concurso, es como que le voy a dar la razón a la gente de que claro. efectivamente fui con ese hombre y que, y que hice Que hice culpable. Exacto, que era culpable. Entonces dije, no, voy a perder. Y si pierdo, voy a perder con dignidad. Pero voy a dar todo lo que tengo que dar y que la gente sepa quién debió ganar ese concurso porque solamente quedaban ellas las otras dos y solamente faltaba la ronda de preguntas. Y digamos que pero no eran... este concurso lo hacían como por semanas. No, no, una vez al año. Ah, claro, el, el corte, <risa> Una <risa> por semana. no, claro, no porque, porque en Venezuela rege... es como que una sola noche y se hace todo esa noche. Sí, es que fue especial porque la directora ah. del Miss Perú regresaba después de 12 años. Ah.
0: Entonces tenía que
1: hacer un concurso sobre la marcha. No lo iba a hacer ni siquiera público, pero al final fue demasiado público. Okay. Entonces esa noche solamente faltaban la ronda de preguntas y si hay algo que yo sé hacer es responder preguntas. Entonces dije, definitivamente estas dos mujeres, una con las justas habla español y la otra no habla ni español ni nada. Entonces. <risa> <risa> Entonces Te quiere. Quería ¿no? perder con, con dignidad y efectivamente hicieron la pregunta, una le agradeció a la mamá por haberla, por haberla tenido y la otra no respondió. ¡Wow! Entonces, tenía hambre. Tenía hambre. Pero aquí está la diferencia:
0: tú comes. Y no engordas. Estabas bien comida. Dame Ay, mentira, te estoy echando broma.
1: No, pero qué, y qué, qué, gané. qué buena historia. Y ¿Qué, ¿qué te preguntaron? Preguntaron cuál era la responsabilidad, más o menos que me acuerdo sí, de la pregunta, que, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la responsabilidad de una mujer con las otras mujeres en una sociedad? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad como mujer? ¿Qué es lo que podrías hacer para impactar la vida de otras mujeres? ¿No? Esa fue la pregunta. Realmente no es una pregunta difícil, creo que es una pregunta que ya depende mucho de lo que tú harías como persona, ni siquiera como hablando en general de las mujeres, uh -huh. para ayudar a otras mujeres, ¿no? Y yo respondí lo que siempre respondo y lo que siempre he pensado, que para ayudar a otra mujer realmente, número uno, te tienes que poner en su lugar. Uh -huh. Y dos, ver su debilidad y tratar de ayudarla, ¿no? Ayudar, empoderarla, a demostrarle que tiene toda la fortaleza como para poder salir adelante y salir de todo problema que pueda tener en ese momento. No respondí muy sincera hmm. y gané. Pero, claro,
0: <risa> respondiste correctamente.
1: Ah, respondí, sí, claro, normal. Bien. O sea, como que te haga una pregunta. Contestaste solamente lo que, correcto. A veces la gente se pone extremadamente nerviosa en los concursos cuando... Yo cuando te voy a decir una responde, cosa. A mí me hacen una pregunta de ese
0: tipo delante de una cantidad de gente importante y me quedo muda porque es mucha presión. Sí, a veces piensan que, que porque son. Ah, las que
1: las misas son, no. no son inteligentes, es que las misas son brutas. Y no es eso, no sino es que a veces eso. el pánico escénico o el simple hecho de, de pronto ver a miles de personas se te olvida todo. Y son
0: unas niñas. Lo que pasa es que como están maquilladas, producidas
1: y todo eso. Sí, lo demás, parece que fuéramos ahí unos ya.
0: 25 años y sí. tienes 18.
1: Eso, eso es lo que pasa. Sí, eso pasa mucho, entonces... Bueno, ¿y qué te no dijo pasa? la directora cuando ganaste? No, fue un escándalo al día siguiente, <risa> la prensa, eh, todo es así, pero al final ya pasó todo, el concurso se hizo extremadamente mediático, fue muy divertido haber sido Miss, viajé por todo mi país, ya obviamente ya pasó la tormenta, salió el sol, gracias a Dios, entonces de ahí fui al Miss Universo, pero si hay algo que, que me juega en contra con comer, comer y no engordar, es que cuando no como extremadamente mucho, como siempre como, bajo de peso en un dos por tres. A mí wow. el estrés me baja de peso rapidísimo, entonces en el concurso bajé como siete kilos en el Miss Universo, más, más que esto. No, esto no es nada, acá estoy ya normal. Siete ah, kilos. Ah, mi, ma ah, mi marido, ah, al, cuando acabó el concurso, me dijo, ¿qué te pasó? Porque ahí nos tenían comiendo seis y media de la mañana, 12 del día y Stacy dice ¿quién cena a las 6 de la tarde? O sea, no, yo andaba traficando gomitas de, de azúcar por frutas, yo intercambiaba, ajá, ajá. O sea, me bajé de peso impresionante, o sea, por más de que trataba de comerme todo el buffet. Wow. Y el no. vestido te quedó grande. Todo me quedaba grande, yo cuando bajo de peso, me baja de peso la cara muchísimo, me veo como enferma, o sea, como sí, enferma, sí, sí. enferma, entonces Porque no era yo alta, en también. ese momento, creo que si algo que no me permitieron hacer en el concurso es ser yo misma y, mm. y si es algo que, que es lo que no me gusta de los concursos y es que no te permiten ser tú misma siempre dicen es que las mises tienen que ser tú misma y, que, y la per no para nada es que te dicen
0: que en la vida tienes que ser tú misma entonces tú ves Instagram y tú ves a una niña con unas pestañotas gigantes a una niña con las uñas gigantes a una con los labios inyectados la otra con filtro la otra con extensiones y después lees un post que dice sé tú misma y tu coño Tú vas para atrás
1: Y qué coño Si somos nosotros mismas Seríamos horribles <risa> O sea Es difícil ser Sí, es difícil Uno mismo A mí en el Miss Perú Me permitieron ser yo misma Todo el tiempo De hecho la directora Del Miss Perú Es mi amiga o Mi confidente, uh -huh. Mi segunda mamá Ella me permitió a mí Siempre ser yo Yo creo que cuando ella pude Ser la Laura Que está aquí sentada Pero en el Miss Universo No lo pude hacer Entonces <risa> Los fantasmas. Ya sabía que iba a pasar. Porque algo estaba pasando. Y yo toqué
0: esto. Sí, que, ese, Si déjalo, Yo lo saco y ya. Sí, vamos a dejarlo así. Ahí quietecita. ¿Y por qué no lo hiciste tú, Laura? Hubiera quedado como que bueno, la invitada y el micrófono.
1: No Para que agarrar, están escuchando
0: este podcast... Se me acaba de caer el micrófono, hice una payasada y ahorita tengo el micrófono en la mano como si fuera José Luis Perales. <risa> Así que, bueno, ya saben lo, lo que sucedió. Pero mira qué importante lo que acabas de decir. No, no, no estar en un espacio donde no puedas ser tú. tú. Uno cree que uno puede con eso. Uno cree que dice, no, yo la puedo, yo la llevo. Yo la llevo, yo me comporto de otra manera, con tal de estar, con tal de, de encajar. Y es tan difícil, yo yo, yo no te niego, yo he estado en momentos donde digo, yo encajo, yo encajo, yo me hago la loca, yo yo puedo, y, y es peor, o sea, es peor porque además salgo y me voy mal, y me voy, yo una vez hice un casting, mis primeras, yo no había estado en televisión, yo era chiquita, tenía como, no sé, 17 años, gracias, ¿alguien dijo 17? Ok, eh, te ganaste algo, no sé qué, hice un casting para un programa que se llamaba Club Disney. El Club Disney era este típico programa súper correcto del Club Disney donde se presentaban como sketch para niños. Viajabas a Orlando, ibas al parque y hacías unos sketch como muy básicos, muy, muy sencillos. Y yo en esa época, yo quería ser, era Daisy Fuentes. Porque yo veía a MTV, a esta mujer que montaba los pies encima del sofá y era súper desinhibida, y tenía poco maquillaje, y estaba despelucada, y yo dije, yo quiero ser ella en televisión, pero quedé en el Club Disney. Entonces, <risa> mi primera experiencia con el Club Disney, me fui a Orlando, y me vistieron de hawaiana, y mis otros dos compañeros me fueron a rescatar en el lago, en una canoa, porque yo estaba perdida, yo, cuño. Esto sí está mal, esto no se parece a Fuente. La princesa Fuente. En apuros. O sea, sí, ¿no? o sea, esto está todo mal. Y después otro sketch, como que como que me pegaron un bigote y me dijeron, métete en la barbería de Mickey Mouse para que te cortaran el bigote. Y yo, no, esto es ridículo, esto no está bien. Y entonces me fui al teléfono público, de esa época no había celulares, me fui al teléfono público del hotel y llamé a mi noviecito de esa época, que para aquellos que lo conocen era Carlos Baute. Que no era nada famoso, era un surfista de Cuyagua, para que lo tengan claro. Se hizo famoso cuando yo, por supuesto, bueno, me fui. Mala, mala... Ay, me peleé ese... casi. Es muy amigo mío, la verdad que lo digo, porque sé que se le vacilaría este comentario. Llamo a Baute y empiezo a decirle, esto es horrible, esto es ridiculísimo, como si para hablarle a los niños hay que ser tarados, o sea, nada que ver, yo quiero ser de Fuente, yo quiero estar en MTV, esto no era lo que yo pensaba, y no sé qué, ok, yo chao. Okay, yo aguanto, chao, chao, y tranco, y cuando me volteo estaba la productora del programa atrás de mí. Y me dijo que si no quería estar que no fuera, que, le, que me fuera, que le devolviera los viáticos <risa> y me fuera y yo me devolví en autobús de Orlando a Miami a mi familia cubana en Hialeah en un viaje de ocho horas mi mamá con diez dólares en la cartera pero no. feliz porque me había liberado porque de... ibas a ser Daisy Fuentes exactamente me fui a Hialeah a buscar mi Daisy Fuentes no pero lo que te quiero decir que por más que uno quiera sostener algo que no es verdad es muy difícil. Muy. Explota de la peor
1: manera. Entonces, yo con eso aprendí que yo tengo que decir que no antes de que la cosa se ponga peor. Sí, sí, hay algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo: es morderme la lengua. Mucho. Y cuando sí. fui a Miss Perú, fue algo que tuve que aprender, porque sí, ser Miss Perú es un trabajo. Al final, ser Miss es un trabajo. Y como cualquier trabajo, te tienes que regir bajo las reglas de ese trabajo. Y o sea, estás no te representando un país. Y como ¿no? una loca, de pronto. Así como soy normalmente, ¿no? En, representando un país, no porque representas, valga la redundancia, a un país. Entonces, no me sentía yo, me sentía así mmm, atrapada porque quería decir muchas cosas, quería responderle a la gente cada vez que me criticaba o me decía cosas que no tenían nada que ver conmigo o, o mucha gente, ah, debe ser bruto, igual que todo el mundo, y me da ganas de agarrarlos así, te odio, pero no podía, ¿no? Entonces, ya cuando acabó el Miss Universo, fue así como, salí del closet. Sí, sí. Yo salí del closet. Súper
0: buena expresión, seguro Literalmente,
1: que. Literalmente, sí. ¿no? Sí. O
0: sea, ya yo, está. Yo salí.
1: Yo sí. salí, sí. Y, y una vez de haber salido del <risa> closet, fue lo más liberador del universo. Pero uh -huh. antes de eso, me fui a un último concurso porque yo me tenía que quitar ese bichito de ganar un concurso ¿Tú internacional. Era una masoquista. No, espérate, pero Ajá. era para mostrar un punto. Uh -huh. Me fui a un concurso a Miss América Latina, pero dije, ok si no me quisieron por ser yo misma voy a ver si me quieren por no ser yo misma y gané el concurso qué me convertí en la no maestra sé si Jimena no sé si ¿A aplaudir con la, o... la falda hasta acá así los ganchitos sentaditas así hola sí cómo están? muy buenas tardes
0: pero qué te dejó eso Laura qué te yo fui en un
1: colegio de monjas durante toda mi vida la verdad es que yo no creo en el sexo antes del matrimonio no, yo ya vivía con mi marido hace años, o sea, pero ya que, más vueltas que Pablo la abraza me habían dado, ¿me entiendes? Entonces, pero yo me entiendo que mi abuela me había criado bajo un, una moral impecable, intachable, que no, pero ¿tú vives con tu novio? No, yo ni siquiera vivía en Perú, ¿me entiendes? O sea, pero ¿qué te quedó después de esa experiencia? O sea, ¿cómo te sentiste que haber ganado por no ser tú? No, renuncié a la corona la semana, yo solamente quería ganar el concurso para mostrar un punto. ¡Qué tremenda! ¡Muy bien! <risa> sí, se aplaude! Sí. Y también porque me iba a casar, ojo, me iba a casar y oh, yo no iba a posponer mi matrimonio por una corona, realmente no es algo que para mí sea algo necesito la corona, como no, así, claro. my precious, my precious, no, no, no. pero hay mujeres que sí lo toman así, que de verdad, sí entran en ese papel y, y se deprimen y se frustran y, y no salen de eso, o sea, hay muchas misas que por ejemplo, terminan el concurso y ahí se quedaron, o sea, las embalsamaron, as, as", como momia, se dice que metieron y no salieron más, sí entonces a mí me pasó que luego de ya haber sido misa, etcétera, me casé, yo viví vivo, Es más, no vivía vivo, en Acapulco, en la playa y, Haberme mudado de Perú, ya definitivamente con mi esposo, fue un cambio duro porque de haber trabajado durante mucho tiempo aquí y claro. ya haber sido Miss, yo ya tenía literalmente un pase asegurado en la televisión, claro. ya todo el mundo me conocía. Tuve que empezar de cero, y no de cero en una ciudad, sino de cero en una playa. En una región, como te decía, claro. <risas> cuando uno vive en la playa, uno entra como en plan, así como si fuera que estuviera. Pss, pss, Así en... Relajado. Maribana todo el día, pues, ¿no? Sí. Así, ah, la, 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 la", no. no, woman, no, crack. Así todos, ¿no? Entonces, dije, ¿ahora qué voy a hacer aquí? Y ahí tenían la cadena de televisión, ¿no? TV Azteca, en donde ya había estado en Ciudad de México. Fui y me ofrecieron ser la chica del clima. En bueno, mi mira, la el, playa... No el
0: cambio climático está afectando mucho el mundo. De repente hubieras hecho un papel importante de anunciarnos que viene el apocalipsis. Claro, entonces...
1: No me veía yo dando el clima todos los días sí. en bikini en la playa. No, más porque llegué tarde a la repartición, ya saben, o sea, estoy sentada, no se nota, no. pero llegué tarde. Entonces, no pude, o sea, era o voy en contra de lo que yo pienso y de lo que nunca he querido hacer, que es salir en la televisión así en prendas menores. Claro, no. O era quedarme tu... en mi casa desesperada porque no estaba haciendo nada. Y yo valoro muchísimo el trabajo de las amas de casa, valoro mucho el trabajo también de las personas que se quedan en casa porque realmente es el trabajo menos no. valorado y el que más trabajo te cuesta. Y que no te Y que, no no te paras. Paras que y no viene alguien pagan. y te dice, ay, pero ¿de qué estás cansada si todo el día estás en la casa? Me da ganas.
0: Sí, ¿No? sí, sí. No no le entiendes hasta que te pasa y, y lo haces y no, no te pagan y es, es un no, trabajo que no tiene horario. No,
1: no hay horario, Estás Exacto. todo el día Exacto. fregando. ¿Qué, qué? Exacto. Entonces, ahí fue cuando comencé a hacer mi primer video de comedia, que de hecho fue un video, una parodia de Pimpinela con una hamburguesa. ¡Qué que bueno! Lo vi hace
0: poco, que decía, que tú decías, ¿quién es? Ajá. Y la hamburguesa le ponías la parte de, soy yo. Sí. <risa> y tú, ¿qué viene a buscar en la hamburguesa? ¡A ti! <risa> claro, fue el primero que hice y Buenísimo. de pronto el día siguiente
1: eran... 500, 1000 comentarios. Jamás en mi vida había tenido tantos comentarios, ni siquiera en una foto ganando la corona para un país. Jamás. Entonces dije, ¿qué es esto? ¿Qué gesto? Es ¿No?
2: Me vi, me vi.
1: Es que les quiero contar que quien trabaja conmigo, mi manager es venezolana. La vela. Es venezolana. Entonces, ¡coño! Ya todos los días por teléfono. ¿no? Muy divertido. Y al día siguiente dije, se me abrieron los ojos y dije, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer videos por redes sociales. ¿no?
0: <risa> pero con humor, eh, utilizando la comedia como hilo conductor, porque, perdón, o sea, eres bella, tienes un cuerpazo, haces ejercicio. Puedes hacer todo ese tipo de contenido. Puedes hacer videos de maquillaje, puedes hacer no, no, videos soy, de ejercicio. De no, no,
1: no. Pero videos digo, de maquillaje o sea, tienes el rostro para cajano, eso. No. <risa> soy la peor, pero Yo tiene no muchos atributos. Lo he intentado, ¿eh? uh -huh. Lo intenté, intenté hacer una vez blogger de maquillaje y no, todo se me cae, me hago una suciedad. No, 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 no no iba a resultar. Entonces me quedé en la comedia y cuando empecé a hacer contenido de redes sociales, al comienzo fue súper difícil, perdí muchísimos seguidores antes de ganar los que tengo ahora. ¿Por qué? lo ahí que habías dicho eso. Porque la gente que me seguía de los concursos de belleza me dijeron, ¿cómo es posible que hayas bajado tu nivel de haber ido a un Miss Universo, de ser periodista, ahora ser comediante? ¡Auch! ¡Exacto! ¿no? Y yo, ¿y a ustedes quién le pidió su opinión? O sea, yo, siempre me pregunto lo mismo. Cuando pero la gente lo interesante, te dice cosas que tú no estás preguntando, es como, sí. ¿y a ti quién carajo te preguntó, mi amor? ¿no? Claro, pero lo
0: interesante es que lo vean como escalas, ¿no? Que ser Miss
1: tiene como un nivel, ser comediante tiene un nivel más bajo. Es diferente, o sea, como, no, no, ninguno, ninguno, no, son rubros totalmente diferentes, sí. plataformas diferentes, mundos diferentes, uh -huh. todo diferente. Entonces, lo mío fue que hice así, de estar así, hice así.
0: Totalmente. Entonces,
1: cuando empecé a hacer comedia, nunca me sentí tan liberada en mi vida porque podía decir lo que yo quisiera, cómo me sentía en ese momento, cualquier situación mala que podía haber estado pasando en ese momento, llevarlo para la comedia y saber que muchísima gente estaba pasando por los mismos momentos que yo y que de alguna manera los estaba ayudando a verle el lado positivo, entonces aprendí que realmente es que la gente se burle de ti, porque me decían, ¿no te da vergüenza que la gente se burle de ti? Y yo digo, no, a mí de mí no se están burlando, yo me estoy burlando de mí con la gente, claro entonces si tú no le das la potestad a la gente de burlarse de ti porque tú misma lo haces, nada te puede dañar realmente, ¿me entiendes? Entonces... Uh -huh. Así es como lo comencé a ver y, por ejemplo, yo en, en un principio creé un personaje que se llamaba La Bipolar, que lo hice con un filtro de Snapchat, que es una bocota, entonces era la típica novia loca, intensa, la mejor amiga intensa, que hacía unos sketches muy graciosos de la Bipolar, de hecho. Y mucha gente me escribía, lo que pasa es que me pusie, me, me, pus, me sacaron la vuelta y soy una cachuda que ya me van sacando la vuelta dos veces, pero vi tu video y ya lo mandé al carajo. Y yo, ¡ah, muy bien!
0: Empoderando muy a las mujeres a través del humor.
1: Claro, y, wow. y la locura fue que comencé a tener muchísimas mujeres siguiéndome, muchas mujeres, y, y cuando estás en un concurso de belleza a veces como que no caes muy en simpatía con las mujeres, es que eres una amenaza al final,
0: yo creo, ¿no? Una amenaza, una mujer bonita, alta, flaca. No, pero lo digo de verdad. Es que es muy difícil hacer empatía con una mujer que sea así bonita,
1: perfecta y no tenga un rasgo donde tú te puedas agarrar. Porque es como, cuando tú... que, es como que no tienes ningún tipo de de preocupación en la vida claro, y que vida eres perfecta y nada más alejado que pero, eso ¿no?
0: pero obviamente hay mujeres que son bellas así tú como tú flaca bellas espectaculares pero tienen un lugar donde tú te puedes agarrar eres empática tienes una historia y, y te preocupa conectar con la gente
1: que eso también depende de cada quien. Depende de cada sí. quien, exacto. Entonces, comencé a tener tantas mujeres siguiéndome que dije, yo tengo que hacer algo al respecto. O sea, no lo puedo dejar solamente en creación de contenido, de comedia, por redes sociales, sino que de verdad tengo que hacer algo que impacte a toda esta recatafila de mujeres que me están siguiendo y que me están diciendo que las estoy ayudando a empoderarse y a dejar a los marginales, ¿no? A los sujetos. <risa> lo no, los, diré, los hombres sujetos. me escribían unos mensajes horribles al principio. ¡Te odio! te voy a matar cuando digo ay, dios mío ¿es un, es un personaje nomás claro pero por ejemplo por más de que yo me enfocaba mucho en empoderar a las mujeres y en decirles que no se dejen sacar la vuelta y que se armen de valor y los dejen si es que le están haciendo daño si están viviendo algún tipo de violencia psicológica o lo que sea les digan goodbye to you para mí no era no necesariamente era porque yo lo estuviera pasando no mi esposo por ejemplo me apoyó desde el principio desde el día uno y en mi luna de miel, estaba en la peluquería, y de la nada digo, voy a estudiar para hacer stand-up comedy. Así me surgen las ideas de la nada, ¿no? En momentos raros. Sí, ya veo. Entonces estuvo corriendo al cuarto y le digo, mi amor, voy a estudiar stand-up comedy. Y me mira, ¿no? Ya, mi amor, ok está bien, sí. Y llegué a México y lo primero que hice fue contactarme con... La que fue mi profesora de stand-up comedy que es Gloria Rodríguez, que es una gran profesora no solamente de stand-up comedy sino también de improvisación. Y con ella armé mi primer material, que de hecho fue el material que estrené acá en Perú. Está chistosa esa historia porque nunca la intención fue hacer un show de comedia, sino simplemente hacer un material, pero de práctica, para ver si realmente iba a tener futuro haciendo eso Claro, estabas en clases, estabas ah, aprendiendo. En mi vida me había parado con un público a hacer un show de comedia jamás. Entonces hice un material como de varios fragmentos que podían ser chistosos, pero que ninguno tenía relación con el otro. Uh -huh. O sea, era solamente para ver si es que ese material iba a funcionar. Entonces eso se llama micrófono abierto, ¿no? Entonces llego a Perú, me opero las boobies, al día siguiente me sacan una reunión con unos productores de stand-up vendada, dije tengo que ir porque ya se van pasado mañana voy, les llevo mi hojita si yo bien intelectual estas son mis hojas de stand up come bla bla me dicen perfecto, ¿cuándo lo estrenas? necesitamos que lo estrenes pasado mañana y yo,
0: claro, por supuesto sí estoy lista
1: super, pero vas a, claro que puedo me metí al carro no podía ni siquiera levantar los brazos quien se ha operado las boobies acá, saben que no se puede levantar los brazos más de acá, entonces este era mi movimiento máximo se estaba cagada, no o sea, sé, ¿qué, no ¿qué iba sé. a hacer? <risa> Entonces, llegué el lunes, lanzo la, la promoción de este micrófono abierto y lo lancé como micrófono abierto y el lugar se llenó. Eran como más o menos unas 200 personas. Tú me cuentas eso, a mí siento pánico. Me dio pánico, espérate. Yo llegué al lugar, tenía 200 hojas, no sabía qué hacer con mis hojas. Dije, yo las tengo que tener ahí al frente, no me voy a acordar de nada. O sea, no, todo mal. La gente venía y me decía, pero necesitas algo, sin sí, un shot, por favor, gracias. O sea, yo me tomé cuatro shots, una cerveza antes de subirme. Yo sobria no me iba a subir, pero ni cagando, no. Entonces, me subo al escenario y ya vi que la gente estaba tan emocionada que digo, no puedo tener mis hojas acá y hacer como una prueba, a ver si es que esto me va a funcionar. Voy a tener que hacer un show, literalmente. La gente ya pagó y se van a sentir estafados si y salgo a contar cosas que no tienen una hilación. De nada. O sea, uh -huh. no puedo hablar del matrimonio y luego hablar de las amigas borrachas. Entonces, uh -huh. ya me lancé a la piscina y al final terminó muy bueno. Creo que mi primer show fue uno de los que más me gustaron. Eso es impresionante es que, que, que lo me digas. Gustaron. Sí.
0: Porque no es lo que pasa normalmente. O sea, las primeras veces de cualquier persona haciendo
1: cualquier cosa son las peores. ¡Claro! ¡Claro! <risa> sea, bueno, de cualquier cosa? No, yo tuve que recalcar, hola, ¿cómo están a todos? Estoy bien borracha, por si acaso. O sea, yo avisándoles que iba a hacer cualquier cosa. Pero al final la gente lo tomó muy bien, se, se divirtieron conmigo. Entonces dije, sí, funciona para, para hacer que esto. Fue una señal, ya, es, listo. Una, es una señal, exacto. Entonces, de ahí habilitamos cuatro fechas más. Del mismo material así medio jodido que hice porque, sinceramente, <risa> o sea, yo lo veo ahora y qué y relajada río, ¿no?
0: De verdad, qué relajada, Laura. Hice
1: cuatro más, entonces, en esos cuatro dije, sí puedo hacer una carrera de esto realmente, y ya la gente que me decía que lo vas a hacer horrible cómo es? no te da miedo subirte a un escenario no lo vas a hacer bien, pero para qué te vas a trepar si sí, puede fracasar no pero si nunca lo intentas nunca vas a saber si eres buena para algo entonces sí. creo que si algo he aprendido en mi vida es que tienes que tomar el toro por las astas y treparte no, y lo, y y lo que acabas de decir
0: miedo, es algo como también súper importante que hay que resaltarlo con color, que es que para hacer algo por primera vez nos tiene que estar completamente listo y perfecto. O lo puedes hacer con miedo. No, digo, Así o sea, miedo, hazlo,
1: pero con miedo si ¿no? tú
0: esperas a tener el material perfecto para hacerlo, si tú esperas tener el proyecto perfectamente listo para lanzarlo, no, o sea, no lo vas a lanzar nunca. Nunca. Porque nunca va a ser suficiente. La cosa es lanzarlo y después vas viendo en el camino. Yo creo que el camino también te va dando muchas respuestas. Y no solamente en la comedia, yo creo que en, en, en todo. todo en, en todo. Te vas dando las respuestas y te va ayudando a moldearlo. Bueno, obviamente, si vas a ser piloto de avión, no te puedes lanzar. No. No te puedes lanzar a sí, ver qué pasa. Para exacto, creo que para todo no. No, para todo no. Piloto hay otras de avión, cosas por que favor, no. no. Pero en este mundo de las redes sociales, del contenido digital hay mucha gente que tiene ideas increíbles y yo estoy segura que aquí muchas tienen una idea para un canal de YouTube o para hacer un libro o para hacer una grabación, para hacer un podcast, pero no se atreven.
1: Porque de repente piensan que ay, si no mm. les gusta la gente y si no lo ven, pero y si, y si, y si, y si, ahí se van a quedar y si, y si.
0: Exactamente. Mm -hmm. Así que yo creo que el mensaje es hacerlo. Así suena. Mira, ¿sabes qué? No importa lo perfecto que esté, va a sonar mal. Yo lo tengo súper claro. O sea, yo sé todos los proyectos que he comenzado y mira que he comenzado proyectos, este y no porque qué chévere sino porque hay unos que no han funcionado. Este, yo sé que el primer episodio va a ser fatal y lo voy a me voy a dar cuenta tres meses después. Como no me que, voy a dar cuenta dije? en el momento Uy, sí, y es así. tiene que ver un primer capítulo
1: para que haya una evolución, obviamente. Para todo. Yo cuando empecé a editar videos me demoraba horas, días. Bueno, hasta el día de hoy. Le decía por allá. Yo soy, trabajo en tecnología, pero soy la peor en la tecnología. Solamente utilizo una aplicación para editar mis videos y es una aplicación que ya están, ya me avisaron que se va a eliminar próximamente. Entonces estoy... No, yo Laura me siento llegó. como las abuelitas, así que se rehusan a aprender cómo utilizar el teléfono. Yo estoy igual. Y me dicen, ¿pero por qué no aprendes? No, 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 no. yo estoy cómoda. Me siento cómoda con esa aplicación. Laura que llegó y siquiera... mi hijo, Erika, ven acá, que es un podcast?
0: <risa> bueno, Laura... Yo tampoco sabía de eso, hasta hace nada, no te sientas mal.
1: No, Pero está bien. Exacto. O sea, ni idea de muchísimas cosas que he ido aprendiendo en el camino, creé mi canal de YouTube, siempre, gracias a Dios, siempre me he cruzado con personas que, con personas claves que me han ayudado a, a hacer muchas cosas. En México fue muy, es todavía complicado el hecho de crecer como influencer, porque en México hay muchísima gente. O sea, en Perú es no fácil, sino que es, no somos tantos haciendo esto. Entonces, por más de que yo no vivo aquí, casi el 90% de la gente que me sigue es de aquí. Entonces me mantienen así arraigada a mi país, me regresan aunque no vivo aquí. Pero en México comencé a tener gente cuando me nominaron en Los MTV Miau por una parodia que de hecho se le escribía a mi esposo, que es a mí me gustan dragones. A mí me
0: gustan dragones.
1: Ajá, <risa> cosas que comen montones. Sí, esa se le escribía a mi esposo en un avión después de tomarme cuatro whiskies. Veo,
2: Entonces veo. me bajo del
1: avión y digo necesito un gordito que me ayude a hacer la otra parte de la canción y ahí conocí a un youtuber peruano que se llama Franda que era perfecto para esto gordito le encanta comer lo llamé del mismo bajando del avión hola como ni siquiera me conocía el hombre cómo estás mi amor o sea ya hablándole como que lo conocía de toda mi vida el traumado así como hola mucho gusto ¿no? y grabamos la canción a los tres días y fueron nominados y, y qué tal nominados. cómo le fue Perdimos. No importa. Sí, pero el hecho de que nos hayan nominado para mí ya era como grande. O sea, me estaban nominando algo que jamás en la vida había pensado, menos en un país que, ¿quién seré? ¿No? Sí, un poco claro. pegado en la pared, quizá. Entonces, ya haber ido ahí con, con youtubers, con influencers que tienen años trabajando en esto, fue como una señal de estás en el camino correcto. Uh -huh. Va bien, vas bien. Uh -huh. Entonces, ahí me mantuve pero he tenido muchas reinvenciones en mi vida. Yo creo que siempre es importante crecer porque creo que no me veo hasta los 65 años haciendo comedias de las amigas del colegio, ¿no? Ya va, ¿Cómo? espérense.
0: Eh, Laura tiene 27 años
1: y ha vivido muchas
0: reinvenciones. Cuando llegué a 40 hablamos.
1: Dios mío. Los 40... Ya ya saqué mi libro ay no ya sí, es total total. con lentes y todo no puede pasar tengo muchas personalidades yo creo que eso es algo que a veces me, me asusta un poco porque cuando veo a la Laura de hace dos años no me reconozco y sí le digo, y esta mujer que acaba de ser mamá además acabo de ser mamá y creo que eso fue como un clic. me cambió el chip completamente sí. me volví un poco más loca de lo que ya estaba no a pesar del amor Inmenso, incondicional de todo. A veces me preguntan, ¿no? Si en una palabra puedes describir cómo te sientes, o sea, qué ha cambiado en ti, ¿con qué palabra lo describirías? Psicosis. Sí. Yo tengo psicosis. Sabía. Todo me causa psicosis. Sí, sí. Estoy dormida y ya. Estar respirando, estará todo viendo. Tocó el suelo. Las bacterias. No, no. Como una loca. <risa> sí, es súper No. El otro día me estaba en un baño, cambié a la bebé en un baño de un centro comercial. Y mi mamá la tenía cargada mirando hacia acá. Estaba guardando los pañales. No sé cómo me volteó y había una señora besando a mi bebé. Yo. ajá. No fui yo sola. Me la mandó, ¿no es cierto? La puso acá a propósito para que no sea la única. Hola a todos los del podcast. Acabo de botar un adorno. <risa> no, pero tranquila. Hashtag. Hashtag Has la cagué. No sé. <risa>
0: hashtag tumbamos. Todas tumbamos todo.
1: Mejor lo voy a poner sí. así
0: echado. No estamos solas.
1: Espérate, que pudo haber sido peor. Y pudo ¿eh? haber Esto. sido peor. Esto Puedo era sido es una desgracia.
0: Mira, pero ¿no te parece Nunca que más ser mamá a
1: da yeah. mucho material para la comedia? Por supuesto, tengo ahorita creo que un material amplio como para hacer un show increíble. Creo que esta es la primera vez que he venido a Perú sin un show preparado, uh -huh. pero la gente piensa que he venido para hacer un show. Entonces, ¿qué es que voy a, <ríe> a alguna entrevista? ¿Y dónde va a ser tu show ya? <ríe> <ríe> Ninguna
0: bueno, Laura, yo vine a hacer un show, entonces intercambiamos un poquito la, las responsabilidades. Yo vine este viaje a hacer un show.
1: Ma el próximo mañana, lo haces ¿no? tú. No, no, definitivamente yo creo que antes de irme voy a tener que, que hacer un show, sobre todo porque las mamás, más que todas las mamás están esperando que lo haga porque mi último show se llamó La Loca Espera, uh -huh. que era de todo lo que abarcaba el, el embarazo. Yo me eché casi todo mi embarazo viajando de un lado para el otro con shows. Me tocó en plena gira enterarme que estaba embarazada en Ecuador. Entonces, me tocó un embarazo de arriba para abajo, en avión, en avión, en avión. Y ya tenía yo fechas compradas para este show de La Lo que Espera, que sinceramente iba a ser igual que los anteriores. Sí. Y ya no podía obviar el hecho de que estaba embarazada porque ya la gente iba a esperar en qué momento va a hablar de su panza, ¿no? O sea, no podía seguir hablando de, de cosas obviando esto. Entonces, tuve que modificar mi show y, y ahora están esperando el... Después de la panza. Claro, el ¿no? posparto. Ya viene. El pos y el posparto. O sea, es un show. Es un show. Totalmente. Es un sí. show. O sea, ya no me quedaron mis brasieres más. Pero, porque te
0: lo esperaste, las UBIs?
1: <risa> ah,
0: sí, se derriten. Se derriten. Como bel. Oh my. Sí.
1: Bueno, no, no todos. Hasta no las UBIs se le derriten. No, las No, porque a veces dicen. Porque. Eso sí me da cólera, por ejemplo. Comencé a hacer como más ahorita comedia y, y pegándome un poquito más al lado de la maternidad. No creé otra página, de hecho, para no mezclar papas con camotes, digo yo. Sí. ¿No? Otra página en donde me dedico a hacer más contenido de mamás. Pero hay personas que literalmente pintan la maternidad como color de rosas, que todo es perfecto, la magia del embarazo, el brillo, toda grasosa la cara por las hormonas, no jodas. Entonces, sí. no, no. No es color de rosa. Yo no soy amiga de esa difícil. gente. Me cae mal. El de hashtag diario de mami. Ay, no, me da ganas de ver. Sí,
0: Porque es yo, muy
1: difícil. Yo no, no, ya la verdad no
0: sé. De repente hay gente que verdaderamente lo vive así. No sé. O sea, mm. de repente hay gente que... Mira, yo, yo me he dado cuenta que hay mujeres que cuando se hacen mamá descubren su misión de vida en ese momento. Y dicen, yo nací para ser mamá. Yo nunca dije eso. Yo nací para sí. hacer muchas cosas. Entre ellas mamá.
1: Exacto. Pero...
0: Respeto a las mujeres y las puedo entender hoy en día que dicen yo nací para cuidar a alguien yo nací para criar a alguien y las entiendo o sea como que como finalmente encuentran su momento así como cuando tú te encontraste es una vocación es, sí es, es una, una vocación. vocación es
1: muy difícil es un trabajo 24-7 por eso
0: y sí puedo pensar que hay gente que se lo disfruta para otras es más retador este para mí también se hizo un reto ya me he acostumbrado después de 10 años <risa>
2: Este, sí, estoy.
0: Creo que ya, creo que ya. Pero, pero digo, todo se vale. Yo creo que si nos contaran realmente lo que pasa y lo que uno siente cuando que se hace nadie mamá, tendría nadie tendría <risa> bebés. Porque tú, en el día que te haces mamá, es el día que te haces culpable. Punto. Culpable. Eres mamá y eres culpable. ¿De qué? De todo. De lo bueno y de lo malo de lo que pasa a ese niño. Y de repente es un fantasma que tú tienes en la cabeza, pero es una culpa que tú te haces. Una culpa. Una locura. Exacto. Yo creo que para mí lo más difícil de lidiar siendo mamá es la culpa. Si lo hago bien, si lo hago mal, si, estuve, si le di demasiado, si le di muy poco. Si le estoy dando tiempo, si no le estoy dando tiempo. Si es mi culpa que él sea así de contestón porque yo era así de contestona.
1: O sea, eres culpable de todo. Yo a mi hija la veo, mi hija tiene cinco meses para esto. Pero yo veo su personalidad igual a la mía y me asusta. Qué miedo, esa yo también vaina, me asusto, porque la veo y, y es así, no habla, pero contesta ella en su idioma, o sea, no me, no me toques, no, ella Sí, contesta, además que no los niños vienen, nada, yo creo que miedo. ahora
0: vienen, vienen diferentes, vienen Bien diferentes con otra capacidad. Miren, yo tengo otro micrófono y antes de que se nos acabe el tiempo aquí en WeWork y nos voten, yo quiero darle el chance a algunos de ustedes si tienen alguna pregunta, para hacer, para participar, esto lo he hecho en las últimas grabaciones que he tenido este, siempre cuando digo esto nadie quiere preguntar pero después que la primera lo hace todos quieren preguntar, entonces revisen sus ideas <risa> este, si alguien tiene alguna pregunta, el micrófono está de este lado vente para acá si quieres porque vente sí. crucemos el Jordán ah, viene otra por allá, perfecto Pasa delante de la cámara para que se sienta que esto es caótico, que hay gente, que esto no es mentira. Ajá, perfecto.
2: Ajá. Bueno, hola, chicas. Hola. Les sigo las dos. Hola. Soy su fan. Este, estoy, También. las admiro un montón, porque ustedes están haciendo una diferencia muy importante. Como decían, o sea, entre nosotras a veces hay mucha competencia. Siempre este, es difícil trabajar con mujeres, se tiene ese prejuicio, pero qué bacán que estén ustedes dos apoyándose, ¿no? hablando de esas cosas que normalmente no se hace y sobre todo en capitales como Lima, donde somos es como que calladita más bonita, ¿no? Sí. Eso como que no se debe de, de hablar y justamente ustedes están hablando sobre el tema de cómo salir, cómo hacer un post, un podcast, cómo hacer un blog, cómo hacer no sé, cómo ser youtuber y reinventarte y el hecho de qué dirán. No, o sea, hay muchos como que, no sé, este, piedras, cosas que te, 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 te paralizan y no te hacen este, llegar a la meta. Aparte de, hay un montón de, de, de vainas que nos, que nos bloquean, el miedo, el que dirán y todo lo demás. Pero, ¿ustedes qué cosas creen que las ha movido a poder hacerlo? O sea, para poder salir y decir, me llega lo que pienses, me llega que yo sea mis. Y ahora voy a ser comediante. Me llega de que yo haya sido súper famosa en mi país y ahora me vengo a reinventar acá a Miami y de toda Latinoamérica. este, ¿cómo, ¿Cómo has logrado tener esos esa valentía de, para poder hacerlo?
0: No, bueno, en mi, caso, no, no. en mi caso yo siento que no tengo opción. <risa> <risa> o le das o le das. Vale. y lo agradezco porque me lo hace más fácil me hace más fácil tomar la decisión de hacerlo
1: porque ya no tengo no, no, no tengo para más dónde agarrar entonces como que porque quizás te quedarías en tu zona de confort porque estás tranquila ahí entonces ahorita te has visto obligada es que yo siento Laura que yo nunca he estado empezar. tranquila no, yo
0: nunca en mi vida he estado tranquila yo siempre he estado buscando algo que no sé qué es y siempre he estado apurada de llegar a un sitio, no sé cuál no? es. Exacto,
1: yo me y siento no igual. sé
0: cuál es el tiempo que me queda, pero no, sé, no tengo. Y, y me he tratado de relajar en ese aspecto. Pero también atesoro eso, porque es la que me ha hecho o es la que me ha ayudado a hacer cosas y, y, y seguir creando y buscando maneras de seguir comunicándome. Y lo de apoyarse entre las mujeres. Creo que hoy en día eso es algo como súper importante. El otro día, hoy publiqué la conversación con María ternal Ella es la CEO de Google México. Ella es venezolana, pero lleva 20 años viviendo en México. Y ella me contó una anécdota súper interesante. Ella me dice, yo, por el puesto que tengo, estoy sentada en una mesa con 12 hombres y yo soy la única mujer. Yo puedo decir una idea y nadie me oye pero a los dos minutos el hombre dice la misma idea y todo el mundo dice, wow, qué buena idea. Ella dice que si en esa mesa existiera otra mujer sentada y esa mujer que está ahí sentada apoya mi idea, hace que no se la robe otro y que sea un punto. Entonces ella, como CEO, como, 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 como mujer en el área de, de los negocios, ella necesita que las mujeres crezcan para que hayan más mujeres sentadas en la mesa del negocio. Entonces, yo siento también, eso lo aprendí, me, me voló la cabeza cuando dijo eso, porque, por ejemplo, en la comedia hay muy pocas mujeres y nosotras tenemos de tanto de qué reírnos. Y tú sabes que a mí me choca cuando yo salgo de mis shows que viene una muchacha con su pareja y me dice, chica, hasta mi esposo se rió.
1: Ay, sí, me ha pasado. Coño, o
0: sea, perdón, yo voy a un show de hombres y yo me río de todos los temas que habla el hombre. Porque, porque, me ¿sabes? Me siento identificada, porque son la cosas típica. que... Ay, es que es un show para mujeres. No, exacto. ¿Qué crees? Que vamos a hablar de peluquería. Sí, pero de otras cosas también.
1: <risa> es que sí, y a veces me ha pasado también, <risa> me trajo obligado. <risa> Estúpido.
0: <risa> ¿No? La mitad van obligados, la mitad van obligados, pero bueno, nuestro trabajo es... Que la próxima no vengan obligados, sino que sean Solo. El, el que digan. Pero al
1: final se terminan muriendo de risa y creo que les ha pasado a ellos también, por más de que hablemos de cosas que nos pasan a nosotras, sobre todo cuando hablamos de una relación, creo que una relación es de dos, o sea, no estamos hablando de nosotras solas, sino que para que nos pasen esas cositas tiene que haber un hombre. Y es el hombre que al final se termina riendo y diciendo, sí me pasó, o sea, sí es en serio. Exacto. No
0: soy el único que, que, que lo, que no lo solo maltratan. Yo sufro, exacto. Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, ¿te gustó? ¿Quieres decir algo más? Ah, te respondo, ¿verdad? Me faltó ah. <risa> A veces se me olvida. Soy distraída. A ¿sabes? la bebé. Yo creo que en mi caso, para mí, mis sueños siempre pesaron más de, de lo que la gente pueda pensar de mí. Creo que. Siempre tengo algo muy claro, que tengo una meta muy clara y es sentir satisfacción con lo que estoy haciendo. Cuando no me siento cómoda en algo, significa que tengo que cambiar lo que estoy haciendo. O sea, de repente, cuando yo me siento muy cómoda haciendo videos de comedia de mujeres solamente, ya digo, oh, ya llegué a un punto que ya me estoy aburriendo, me estoy aburriendo de hacer lo mismo, trato de hacer otra cosa, trato de hacer otra cosa y va a haber gente que no le va a gustar. Sí. Y que decir, ¿por qué estás haciendo esto? pero como va a haber gente que no le va a gustar, también va a haber gente nueva a la que le va a gustar, entonces así constantemente vas teniendo cambios, vas teniendo gente nueva, alguna gente que se quedó del anterior, del anterior faceta que estás haciendo, se va a ir contigo y hay gente para todo el mundo, o sea, creo que eso es lo que sobra en el mundo, hay millones y millones y millones y millones de gustos y colores, entonces yo creo que si es que piensan en algún momento que a la gente no le va a gustar lo que están haciendo, créanme que si a 100 no le gustan a otros 50 sí le va a gustar y va a haber un momento en el que si su video no sé el video que subieron que ustedes piensan que está buenísimo pero nadie le está dando importancia puede llegar un momento en el que boom se vuelva viral ustedes no saben y quizá alguien más puede robar esa idea y van a decir ay ¿por qué no la hice cuando no debía hacerla entonces mejor es lanzarse y ver qué, qué pasa
0: sí a mí me pasa mucho me pasaba que yo veía cosas en eh, contenido digital y decía ay qué horrible ay no me da risa ay qué de lo peor ¡Ay, esto que se cree! ¡Ay, no, pero qué horrible! Y después dije, mmm, ¡qué fácil! Estoy haciendo una crítica de todo y no estoy haciendo lo que a mí me gustaría ver. Entonces, esa también, como que en vez de estar criticando, uh -huh. déjame hacer lo que a mí me gustaría ver en la computadora, lo que a mí me gustaría escuchar en un podcast o lo que me gustaría escuchar en un show de comedia, más que sentarme a criticar, porque es lo más fácil del mundo. Menos queja, más acción. Creo. Exactamente, exactamente. Gracias por la pregunta.
2: Hola, eh, soy abogada wow. y me encantaría alguna vez también hacer stand up comedy. Entonces, este, no sé qué recomendaciones tienen para para alguien además tan esquematizado, ¿no? Que viene de, de algo muy cuadriculado y este nada. Te quiero mucho, Erika. Ay, tan bella.
0: Ay, cosa. Yo creo que la, um, tu profesión no te define al final. No. Yo antes pensaba, te, y yo créeme que no, no quiero dar lecciones ni nada, yo siento que más bien la experiencia de cada una de las personas pueden darte alguna luz en el camino. Y por eso cuento mi experiencia, y si eso te suena un poquito adentro, bien, si no, que habla de la de paja, ¿no? Esta Erika. Pero yo antes pensaba que lo que yo hacía me definía. Yo... O sea, yo era locutora, o soy locutora. Es que ya yo llevo tiempo que no hago radio, entonces no soy locutora. ¿Y qué fui antes? O sea, no haber hecho radio por 20 años y de repente no tenerla, me hizo pensar como que, ¿qué soy? O sea, yo soy lo que hacía y si no estoy haciendo, no soy nadie. Imagínate en el hueco donde uno puede caer. Entonces uno no puede ponerse esas... Esas limitaciones de que porque soy abogado, no sé, que soy tan estructurada. Yo conozco abogados divertidísimos, con dos wikis encima más. Entonces yo creo que la profesión no es algo que pueda definirte, no lo permitas nunca. Porque el día que no estés ejerciéndolo, puedes tener como un bajón de identidad, como que bueno, no estoy siendo lo que yo me preparé para hacer. Entonces yo creo que hay que... Hay que hacer, hay que hacer, hay que ser simplemente, como un paquete, eso, así vengo yo. Ser abogado es un adorno más, ser locutora es un adorno más, no hacer radio no me va a quitar lo que ya yo soy. Entonces, quítate esa limitación, creo que los abogados tienen una facilidad del habla increíble y una labia bien buena. Usa lo que tienes en beneficio, o sea, claro que sí, agarra todos esos casos. Donde no te salieron bien. Y a... Los que te han
1: sacado de quicio. Claro.
0: Es fácil, tienes material. Lo que pasa es que te tienes que sentar a escribirlo. A escribirlo, aprobarlo con amigos, a ver si dan risa o no. Y si no dan risa, sigue siendo abogado.
1: Exacto. Claro. Es que sí es cierto. ¿Tienes hijos? No, por, por ejemplo, me pasó la semana pasada y estábamos en una presentación porque ahora tengo un negocio, no trabajo con un grupo de personas en rura de la Belleza y estaban haciendo unas premiaciones, ¿no? Y todos subieron, ¿no? Y, y a ver, dinos quién eres y qué haces, ¿no? Soy fulanito de tal y soy abogado. No y llegan a mí y dije, carajo, hago demasiadas cosas, ¿Qué, ha ¿qué soy? <risa> Hola, soy Laura, hago tantas cosas que no sé qué soy. Esa fue mi respuesta porque realmente llega un punto en el que. Ya no me siento periodista de deportes, ya no me siento mis modelo. modelo, comediante, porque hago tantas cosas al mismo tiempo que realmente simplemente soy yo. Soy mamá también, entonces tampoco es... Y soy mamá porque soy mamá, pero también soy comediante, también soy creadora de contenidos, también he sido periodista, entonces exactamente eso, nunca dejes que tu profesión te defina. No dejes que ser abogada pase a ser tú, sino... Que tú controles el hecho de ser abogada. Soy yo y también soy abogada. ya sí, me siento ya como en pared de sufrir. Oh, my God. Tal, oh. yo también. Cuando esté dando este tipo sí. de consejos, me, me caché. Historia.
3: Pues <risa> Ay, yo sé. Bueno, eh, yo, me, yo he escuchado todos los podcasts. Hay uno en especial, creo que es el segundo, o el tercero, que entrevistaste a una chilena. Eh, ya, a Janet
0: Caplum o a Mali Jorquiera ella es mamá este, yo las dos son mamás ¿Sí?
3: no. bueno creo que fue la primera creo Pero, que fue la ajá, primera de ellas este, bueno yo con estos podcasts me río y lloro en especial ella este, estuvo hablando de lo que es la maternidad con el trabajo y yo creo que eso es algo que por lo menos yo tengo dos hijos y es lo que eh, cuando uno está en esa búsqueda de que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ser emprendedor y quiero cambiar mi rumbo y tal, qué sé yo, <ríe> oh <my God. ríe> se le va mucho lo de la ¿Cómo hace ustedes como mujeres, porque tienen sus profesiones y han ido a buscar sus sueños, para también lidiar con la culpa de la maternidad? Porque es difícil, porque tú agarras y dices, quiero hacerlo y lo voy a hacer, pero tienes la culpa, la culpa encima de que no le estoy dedicando tiempo a mis hijos y tus hijos demandan atención. Por lo menos yo estoy aquí ahorita y digo, y mis hijos están allá. De repente debería estar con mis hijos, ¿verdad? Pero yo también necesito tiempo. O sea, ¿cómo uno balancea todo eso? Me pasó lo
1: mismo. Creo que cuando di a luz pasé una etapa media rara al principio. Yo todavía no he estado nunca en un trabajo convencional, ¿no? El trabajo de oficina. Yo siempre tuve muy claro que no quería estar nunca metida en una oficina. Pero cuando di a luz, era como si fuera que siempre hubiera pasado mi tiempo metido en una oficina. Entré en esa crisis como, yo quiero ser mamá presente, mamá pudiente, una cosa así, ¿no? Pero nunca, lo, nunca había sido así, pero en esa época dije, no me veo en este momento viajando por todas partes, con mi bebé tan chiquita, haciendo shows de aquí para allá. Quiero tener un trabajo que me mantenga con mi hija en casa. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer un trabajo que me permite estar con mi hija en mi casa y es trabajar por redes sociales en un networking. Yo antes jamás en mi vida había tomado como ni siquiera una luz de que podía meterme a trabajar en una empresa de networking porque no lo veía ni siquiera posible. Sí. Pero es algo que me ha encantado. Yo creo que me dio mucha libertad de, de emprender mi propio negocio. Ahora me cuesta todavía, pero sí, soy empresaria porque estoy ganando dinero en una empresa de distribución de, de productos de belleza, trabajando con gente que están a mi cargo, gente que tengo que capacitar, gente que tengo que entrenar. Y es algo que nunca en mi vida había hecho. Y creo que es una nueva reinvención. Sí, y es el hecho de, de trabajar en algo completamente diferente, pero que me, me mantiene arraigada a mis redes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que para que encuentres algo que realmente te apasione y te permita estar con tus hijos, primero, aterriza las ideas. Eso es lo primero que te puedo recomendar. Cuando escribes tus metas y cuando escribes tus sueños, es más fácil conseguirlos porque estás más ordenada. O, organización primero, entonces te sientas, OK, yo soy buena para esto, esto, esto y esto. ¿Cómo voy a conseguir esto, esto y esto y esto? ¿Qué trabajo me va a permitir tener tiempo para estar con mis hijos y al mismo tiempo generar ingresos? OK, estas son las opciones. ¿Cómo llego a esas opciones? A veces la gente piensa que no hay oportunidades de trabajo, pero sí hay. Solamente que hay que sentarse a buscarlas. Cuando tengan una oportunidad, no esperen que la vida les dé algo, porque lo único porque que cae gratis no, claro. del cielo es la lluvia cuando llueve. Entonces, si tienen una oportunidad, por más pequeñita o más ilógica que puedan pensar que es, sí. agárrenla. Porque si se pasa el tren, a veces no va a regresar.
0: Sí, sí, es verdad. Tú has escuchado, tú escuchaste el podcast de Chompi, la esposa de Nacho, el cantante. Mira, ella dice algo muy interesante en esa conversación. No sé si lo captaste. Eh, 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 la esposa de Nacho, el cantante, sí, sí,
1: sí. ¿Tuvo una un mujer, tuvo un bebé, ¿no? Hace poquito.
0: Tres. No, pero hace poquito. Ah, sí, 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 exacto. Sí. Tiene tres. Este, pero, pero siempre fue una mujer trabajadora. Siempre fue una mujer que trabajó desde muy joven, luchadora. Tú sabes, le encantaba emprender proyectos y tal. Bueno, y se casa y, 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 y ella tiene como esa lucha entre ama su matrimonio, cuidar a sus bebés, hacerles de comer y encargarse. Y tiene una lucha de esa esa chompi que que quiere hacer algo y que quiere ser independiente. El punto es que su hijo, que ya el más chiquito que tiene dos años, entra a, empieza su educación escolar ahora en agosto. Y ella va a tener un poco más de tiempo para ella, porque ya los tres van a estar en el colegio. Entonces yo le digo, ya sabes qué quieres hacer con ese tiempo que finalmente vas a tener para ti. Y ella me dice, no sé, o sea, tengo miedo, porque verme en la posibilidad de tener tiempo me da miedo, porque, porque no sé qué cosas. hacer. Claro, pero ella dice, cuidado, hoy no tengo otro hijo, como excusa <risa> para no hacer... Para no, para no enfrentarse con ese momento de decidir y de ir a por lo que quiere. Entonces, esto te lo digo, porque no uses a tus hijos como excusa para emprender y hacer lo que quieres. Ellos van a crecer bien. Mira, imagínate, imagínate cómo sería la, la humanidad si no existieran las madres trabajadoras, por amor a Cristo. Entonces, tus hijos no son una excusa para hacer lo que quieres. Ellos van a crecer. Y tú vas a tener que hacer algo cuando ellos se vayan también de la casa y te dejen a ti. Piensa en el futuro también. Y una mamá que está feliz y está complacida, aunque no está al lado de los hijos todo el tiempo, es una mamá que va a estar feliz y va a poder compartir de otra manera con sus hijos. Entonces, te dejas oír? Sí. Una más, ok. Una más, muchachos, una más. Gracias a todos los que se quedaron allá parados, de verdad. Estoy segura que crecieron cinco centímetros... El día de hoy, Dios se lo pague.
2: Erika, esto no es una pregunta, esto es darte las gracias porque en lo que entraste me acordé manejando para la universidad, <risa> escuchándote a las 6 de la mañana y ahora estoy aquí y me acompañas a almorzar y me acompañas mientras ceno. Gracias de corazón, de Qué verdad, bien. eres lo máximo.
0: Soy una vieja, soy una vieja. ¿Ah?
3: Ah. gracias
0: <risa> mi amor, gracias, gracias. Que estaba hablando con Laura antes de salir en la entrevista, que, oye, Laura tiene 27 años, yo tengo 44, y le digo, soy tu abuela, soy tu abuela, soy súper soy tu abuela, así, ah, y, 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 y me siento que yo estoy hablando ya desde otro lugar, como que ya yo estoy dando unos consejos, ¿no, niña, mira?, pero, pero es inevitable, es como que me sale natural, no es algo que me, que me impongo. Y esto que me, diga, eh, eh, que me digas esto, me hace llorar hacia lágrimas acá esa época. Dios mío, qué cosa tan hermosa. Y, olvídate. Olvídate, deja de, de, de desahogarme un poquito. Y qué lindo desahogarse con todos ustedes enfrente, porque después cuando lo quiera hacer y cuando te da ganas de pegar tres gritos, no me va a importar que tuviera a 100 personas enfrente. Laura, dame tres tips para reinventarse. O danos.
1: Tips, ganas, bien. decisión, no quejarse. No quejarse creo que es la más importante y establecer un esquema mental de tu porqué. Eso, dame algo práctico porque a ver, eso es fácil de hacer. Eso, o a sea, veces parece difícil pero no lo es. ¿De qué se trata eso? Cuando establecen un porqué es más fácil llevar a cabo lo que quieren hacer. Porque el porqué es lo que te hace levantarte en la mañana para hacer las cosas. Lo que te hace dejar de quejarte, lo que te hace decir, ya sé que esto me va a costar trabajo, pero lo voy a hacer por mi familia, por mi mamá, por mi hijo, porque tengo una persona en otro país y la quiero ayudar. Entonces, cuando tienes un real porqué que, que te mueve el piso... Vas a hacer lo que tengas que hacer para conseguir tu meta Buscarse el porqué Escribirlo, me parece Escribir interesante lo que qué. dijiste antes escribirlo, Escribir tu porqué Creo que es importante Es importante cuando tomé la decisión de emprender Creo que fue lo primero que me enseñaron Establece tu porqué Porque yo al comienzo empecé y, y comenzaba y no sabía qué hacer Y luego me bajoneaba y ya no quería hacerlo Y cuando escribí mi porqué Y todos los días leía mi porqué Mi porqué es mi familia, mi porqué es mi hija Porque quiero que ella vea que su mamá realmente quiso hacer algo por ella misma y que está logrando las cosas que se propone, para mí es sumamente importante porque quiero ser un buen ejemplo para ella. Entonces, cada vez que leo por mi hija, por mi hija, por mi hija, es como, no, ya, por más que me dé flojera, me voy a despertar a las seis para hacerlo. Por más que me dé <risa> sí. flojera, me voy a dormir bien tarde, así me tenga que contar diez mil veces lo que tengo que hacer, no importa, lo voy a hacer por ella.
0: Muy bien. Entonces, creo que ese es mi mejor consejo, establecer su porqué. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Laura. A De ti, verdad Erika. que momentazo. No, yo
1: estoy feliz porque ya sabes que yo te sigo desde hace tiempo. También. Yo veía sus, sus programas de Erika Tipo 11. <ríe> Qué risa. Y me dice, y me acuerdo de tu cortina. Sí, y yo, me acuerdo de cortina su cortina roja. Y yo he visto todos tus programas. O sea, Qué todos, todos, palabra. todos. Y cuando de pronto... Te escuché y, y, y dijiste: hay que hacer algo juntas en Perú. Yo justo iba a estar acá. Dije: no, qué genial. Que o sea, juntarse, no lo pensé tenido dos que veces. Así sí. hubiera tenido lo que hacer. Lo hubiera mandado al carajo y hubiera venido. <risa> Feliz de haberte tenido. <risa> ya sabes que es un podcast. Ya sé que es un podcast. <risa> Laura Espolla,
0: en Defensa Propia. <risa> gracias a todos ustedes por haber venido. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno verlos. De verdad, gracias. Esto fue en Defensa Propia. <risa>